0: Hey, welkom bij weer een nieuwe podcast van Soul Mission. En dit was wel een, een hele bijzondere,
1: hè? Ja, we zijn naar, uh, samen naar Amsterdam gereisd, naar Isabel Capelli.
0: Ja, en wie is Isabel? Nou, even in het kort. Um, ik heb zeven jaar geleden ongeveer kennis mogen maken met Isabel. En Isabel is een handlijnkundige, oftewel een handlezeres. En daar heerst dan nog wel zo'n vage, um, ja, moet ik dat zeggen, deken omheen. Of, of een,
1: uh, ja, het is een, ik denk dat veel mensen er niet bij kunnen of niet willen geloven of.
0: Ja, dat nog aan de kermis relateren. Ja, uh, dat, he, ja. Een waarzegger. Ja. Um, maar wat ik echt kan zeggen, dat ik zeven jaar geleden totaal uh, perplex was uh, wat er allemaal in mijn hand te lezen is. En Isabel is, um, ja, de famous one of Amsterdam, mm
1: -hmm. want
0: uh, je kunt gerust twee uh, à drie maanden wachten voordat je haar überhaupt uh, kan spreken met ja. haar wachtlijst.
1: Ze zei, om de publiciteit hoef ik het niet te doen, zei ze. Nee, nee.
0: dat is echt zo. En um, um, het, het is dankbaar dat ze tijd heeft mogen ja, maken. Ja, wel. Want um, het is, zij zegt het eigenlijk, en dat sluit heel erg aan, ook op Soul Mission, Waar kun je nou eigenlijk kennis maken met je potentieel? Nou, dat zit in je. Maar zij zegt ook, het potentieel is te herkennen in je hand. Dus alle lijnen die daarin staan. Hè, in, in het midden van je hand. En de toppen die voor ieder mens op deze aardbol um, anders is. Ja, en dan gaat ze je hand lezen. Nou, dan maakt ze een afdruk. En... Dan is het eigenlijk hoe dan?
1: He? Ja, ik heb het voor het eerst mogen ervaren. Ja. En uh, ze, ze gaat eigenlijk, neemt ook een duik in het verleden. Dus ze kan ook zien wat er in je verleden heeft gespeeld. En echt op leeftijd uh, ja. Ja, exact dat er bepaalde veranderingen zijn geweest. En, maar ze gaat ook naar de toekomst, dus het potentieel. En ja, ja. Waar, waar we naartoe mogen. En dat was wel echt, echt indrukwekkend.
0: Ja, niet zozeer van uh, je krijgt uh, zoveel kinderen of uh, je ontmoet je ware liefde. Of dit is jou, mm. maar meer van wat staat er in je hand? Heb je meer leiderschap in je? Of uh, ben je een creatief iemand? Of ja, eigenlijk alles vertaalt zich in, in je hand. En wat is de relatie tot je familie? Um, vrienden? Uh, reizen? Er is heel veel te lezen in je hand. En wat ook nog eens een keer heel erg concreet is... Dus het was een, een hele bijzondere ervaring. Ja. En de reden waarom ik heel graag wel podcast of interviewen is dat ik weet dat haar verhaal enorm inspirerend is. Uh, ze is in Argentinië geboren. Uiteindelijk uh, met het regime daar naar Nederland toegekomen. En um, haar verhaal staat voor mij voor eigenlijk alles. Voor uh, moed voor um, je intuïtie volgen ja. en wat je daar uh, zelf ook in te doen hebt.
1: Ja, door heel enorm veel doorzettingsvermogen ook. Nou, ja. enorm. En, en hoe ze via een omweg op haar soulmission komt. Ja. En Pythagoras en handlezen had ik niet met elkaar uh, verbonden.
0: Nee, het was echt een bijzonder verhaal. Ja. En onze interviews gaan zeker om, ook, ook wat je doet hè... Maar in principe is wat je doet ondergeschikt aan wie je bent. Want je nieuwsgierigheid leidt je ergens tot je soul mission. Ja. En dat kunnen er meerdere in je leven zijn. Uh, maar dat het juist denk ik heel inspirerend is dat we mogen laten horen hoe zoiets tot je komt. En uh, hoe je dat kan waarnemen. En haar verhaal met wat ze nu doet ja, is zeker uh, heel inspirerend om
1: te horen. Ja, en wat ik ook indrukwekkend vond, is de mensen die op haar pad zijn gekomen. Ja, dus ook eigenlijk ja. een duwtje in de rug hebben gegeven. Zonder dat heel erg te pushen, maar wel een soort van bewustzijn hebben gecreëerd. het onbewust. En dat ze nog exact weet welke personen en wat de impact daarop was. Uh, dus uh, eigenlijk heeft ze verteld welke uh, mensen haar leven hebben veranderd ook. En ja, dat is eigenlijk ook wat laat je toe. En uh, waar luister je naar en waar ga je eigenlijk de knop omzetten door daar uh, volop in te gaan.
0: Ja, en wat als je uh, eigenlijk opgroeit... Um, hè, dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. en een ja. dictatuur. Mm -hmm. um, wat antwoord je dan op de vraag van wat betekent vrijheid voor je? Nou, mm -hmm. haar antwoord vond ik ook um, um, heel bijzonder. En um, all by, uh, alles bij alles... Zijn wij eigenlijk uh, een paar dagen dan, daarna... dat we het er nog steeds over, uh, over hadden. Ja, nu nog. Nu, nu zijn er nu nog bepaalde ja. dingen. En we, ja. Ja,
1: we hebben nog steeds. Um, en wat ook uh, meespeelt... is dat uh, de, uh, steeds meer mensen die op ons pad komen... die vertellen over ons hun soul mission. Mm -hmm. Dus eigenlijk elke keer weer... ook een herkenbaarheid terug te komen.
0: Dus ja, en wat we, ja, en wat we ook graag echt willen... willen mee inspireren is... Dat het niet in een kader zit, vaak. Hebben we interviewen? Nou, van de handlijnkundige, dus Isabel. Of het interview wat we hadden gehad met Neil van Lierop. Die een prachtige kompas-zet, of in een kompas kaarten, dek heeft gemaakt. En daardoor mee in bekend is geworden in Amerika. Hoe dat haar grenzen heeft geopend. Maar ook met een succesvol onderneemster, gewoon zakelijk. Um, wat we vooral willen laten voelen is, er zit geen kader aan dat wat je doet. Dat kan alleen jij maar voelen.
1: Ja, en de vorm komt daarmee, zoals jij het altijd zegt, komt echt op je af. Ja. Wat je vooraf niet in je hoofd kunt bedenken. Nee.
0: Hoe meer je angst laat gaan,
1: ja.
0: hoe meer de vorm naar je toe vliegt. Dus um, voordat dit bijna weer een podcast wordt. En
1: daar is Isabel, en, maar daar is dus, om een mooie brug te maken, daar is Isabel dus een voorbeeld van. Ja,
0: dat is ze zeker. Ja. Um, Isabel, ik, uh, wij weten dat je dit hoort. Uh, nogmaals een ongelofelijke dikke dankjewel uh, met een dikke knuffel erbij. Um, voor alles wat je ons hebt gebracht. En uh, voor jou als je dit gaat luisteren. Uh, laat ons weten uh, via um, info at uh, Comments of een vraag. En die delen wij weer heel erg graag. Enjoy en laat de liefde stromen. Enjoy. Isabel, van harte welkom. En dankjewel dat je uh, tijd voor ons vrijmaakt. En ruimte. Want uh, we hebben uh, uh, net ook eventjes gesproken voor het interview. Ja. Maar uh, ik weet hoe vol jouw agenda zit. En ja. je hebt ook net gezegd van... Uh, Eigenlijk uh, hoef ik die aandacht niet. Ja, dat, dat klopt. <laughs> ja. Ja. En is het dubbel zo fijn um, dat je op deze manier wilt inspireren uh, door wie jij bent en, uh, en wat je doet. Dus ik zou je heel graag mee willen nemen van um, Isabel. De eerste vraag is, uh, wie ben jij?
2: Uh, ik ben dus Isabel Capelli en uh, ik kom uit Argentinië, uit Buenos Aires. Ben Ik geboren in het jaar 54, 1954, maar ik woon al heel lang hier in Nederland, eh, sinds eind jaren 70. En de reden is eigenlijk in verband met de situatie in Argentinië, dat er was ooit eh, in 1976 een militaire coup was. Mm -hmm. Met heel veel vervelende situaties kunnen we zeggen. Mm -hmm. En eh, door die situatie ik, ben ik weggegaan van het land. En ik woon al heel lang in Nederland, ja.
0: En als ik dan even met je terug mag, wat jij zegt, hè, vervelende situaties. Nou, Daar weten we natuurlijk allemaal iets vanaf, laat ik het maar zo zeggen. De een wat meer dan de ander. Ja. Hoe heb
2: jij dat ervaren? Nee, ik heb het he, verschrikkelijk ervaren, de hele situatie met uh, militaire koepen, wat er de volgende jaren na 76 gebeurd is in Argentinië. Mm -hmm. uh, ook omdat ik zonder bijzondere reden ben ik ook opgepakt door de militairen. En uh, op dat moment was ik zwanger van acht maanden. En dat betekent dat mijn eerste kind is uh, onder heel zware omstandigheden uh, geboren en in, in een soort gevangenis kunnen we zeggen. Mm. Um, dus dat zijn dingen dat je eigenlijk nooit meer vergeet en uh, het is een heel zware stempel ergens vooral als je in de twintig bent ja. en in die tijden een beetje flower power, ik verkocht uh, zelfgemaakte dingen op, uh, in een kunstmarkt in Buenos Aires ik studeerde ook tegelijk maar ik bedoel uh, logisch met die situatie uh, onze beslissing was er liever weg uh, want je kon blij zijn als je kon leven nog, mm -hmm. en als, als, je nog uh, als je niet vermoord was en als je kind niet gestolen werd. Want dat gebeurde met heel veel mensen in Argentinië, dat, ze, dat, waar het kind gestolen is en gegeven aan familie van militairen of van politie. Dus eh, gezien dat we gaan en dat allemaal overleefd, eh, was de beslissing om weg te gaan. En, eh, en zo, zeg maar op een bepaalde manier, ben ik in Nederland terecht gekomen. En hoe is dat dan, als je van je geboorteland, Argentinië, in Nederland terechtkomt? komt? Hoe is dat? Eh, nou, het is net alsof je gaat naar een andere planeet, een beetje. Ja. Vooral in die tijden, want eh, de eind jaren 70 in Nederland waren super gericht naar vrijheid, cetera. Ja. En dan kwam ik van een land met, een, met militairen aan de macht. Ja. Dus het is logisch even wennen aan, aan, aan wat je meemaakt. En eh, persoonlijk was ik meteen heel erg onder de indruk van de vrijheid. Het thema vrijheid in Nederland was dus iets dat ik niet kende. Huh? Eh, ik was heel erg onder de indruk en ik was aan een kant logisch meer dan getraumatiseerd door alles wat gebeurd was. Ja. Maar tegelijk erg gecharmeerd of heel erg onder de indruk van de plek waar ik was terechtgekomen. En weet ik nog dat ik was, ik weet niet, niet eh, ik weet eerlijk gezegd niet meer hoe lang was het al dat ik in Nederland was. Maar eh, met alle, ik had prachtige momenten, ik had ook heel moeilijke tijden. Eh, en op een dag had ik een beetje zo'n conclusie getrokken van ja... Ik kan een slachtoffer zijn mijn hele leven. Hier word je ook geholpen. En ik heb genoeg, genoeg meegemaakt om, om een beetje een trauma te hebben voor mijn hele leven. Mm -hmm. Maar ik wilde graag die vrijheid in Nederland proeven. <lacht> uh, ik was erg onder de indruk. En toen heb ik een beetje uh, zeg maar andere beslissingen genomen om um, uh, zeg maar het leven door te zetten. Om niet alleen maar bij de trauma te blijven, et cetera. En, eh, en logisch, ze eh, eh, kinderen en eentje, de eerste geboren in de gevangenis en de tweede geboren in Europa. En dat helpt ook, tenminste in mijn geval, het hielp enorm om door te zetten en proberen iets positiefs van te maken. En logisch dat dat is een thema, net als hier wordt altijd gepraat over de Tweede Wereldoorlog en het is al heel lang geleden. Er zijn dingen dat je niet kan zomaar vergeten, dat wil ik ook niet vergeten. Dat draag je een beetje bij jezelf, maar, eh, maar dat betekent niet dat je moet de slachtoffer zijn de hele leven. Dus eh, in principe eh, super gecharmeerd door, door de vrijheid. En, eh, nou, en zo begonnen we hier vorm te geven aan het leven, zeg maar, niet makkelijk, mm -hmm. want ik sprak niet eens Engels, alleen maar Spaans. Okay. Eh, mijn diploma van Argentinië was hier niet geldig. Dus ik kon niet echt werken. Ik heb scheikunde. Je was, ja, je hebt afgestudeerd dus ja, je scheikunde. Hè? scheikunde ja. afgestudeerd. Maar hier moest ik nog twee jaar studeren om mijn diploma geldig te maken. Maar ik had kleine kinderen en ik sprak de Nederlandse taal niet. Dus het is een beetje moeilijk om ook naar school te gaan. Dus eh, eigenlijk... Eh, eh, heb ik besloten om wat anders te doen. En via, 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 ik was denk ik zes maanden in Nederland ongeveer. En zes maanden later kon ik werken bij de Berlitz School. Dat is dus een taleninstituut die was op de roking. Dat ik weet eerlijk gezegd niet of het nog bestaat. En daar begon ik les te geven. Want ik kom van een familie, ik heb dus niet echt een diploma over literatuur of over de Spaanse taal. Maar ik kom van een familie die wel eh, zeer geïnteresseerd is in boeken en literatuur. En eh, ze hebben mijn examen genomen, weet ik nog. En ik heb die examen heel goed gedaan. En toen was ik meteen aangenomen als lerares Spans. En zes dat, maanden later al. Ja, 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 zes maanden later. En, eh, nou, en zo begon het zeg maar, een beetje een, ook een andere leven de lessen die ik gaf, waren alleen maar in het Spaans, en dat was de bedoeling van de Berlijnse school. Mm -hmm. Tegelijk, ook met kinderen begin je dus de Nederlandse taal te leren, en ik, ik, ik heb eerst geleerd Engels, want dat is eerlijk gezegd makkelijker om te leren. Ja, geloof ik. Uh, maar, uh, maar goed, dat heb ik ook Nederlands geleerd. Heb ik, ben ik een tijd gegaan naar de Vrije Universiteit, dat je kon daar een beetje vrij met cassettebandjes <laughs> de Nederlandse taal leren. Ja. Dus uh, dat heb ik ook gedaan dus He? je
0: was eigenlijk werkzaam uh, in de Spaanse taal
2: ja. leren ja.
0: en tegelijkertijd uh, ben je ga, ben je Engels gaan leren
2: ja en dat een beetje zomaar met vrienden uh, niet op school en ik ging naar de Vrije Universiteit om de Nederlandse taal te leren. Dus dat, want ik bedoel, zonder de taal kun je logisch niet functioneren, vind ik. Nee. Eh? Eh, dus dat, dat is een beetje het begin. Eh, met kinderen op school. Eh, en een zeer getraumatiseerde partner. Want mm. eh, hij, hij heeft het. Eh, er is nog steeds familie van hem vermist in Argentinië tot de dag van vandaag. Dus hij gaat het echt heel moeilijk. Mm -hmm. eh, dus we hadden eigenlijk moeilijke tijden. Het was niet alles zo. Zo simpel of zo makkelijk. Maar goed. Maar dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Hè? Dat je dan zegt. Um, uh,
0: dat je het ook nog kan herinneren. Dat er dan een moment komt. En dat je dan ergens besluit van. Ik ben geen
2: slachtoffer. Maar ik wil leven. Ja. En ik wilde vooral meemaken. Het thema vrijheid. Vrijheid. Dat was voor mij een nieuwe concept. Wat, en, wat betekent vrijheid voor jou? Uh, uh, wat betekent vrijheid? Ik was onder de indruk. Uh, nummer 1. Uh, dat respect tussen mensen die hier was, mm -hmm. uh, een, een totaal andere maatschappij, dat ik niet zo gewend was. Mm -hmm. uh, vrijheid van beweging, vrijheid van ideeën, in, 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 in alle opzichten eigenlijk, niet alleen maar één ding. Dus dat vond ik heel leuk en ik kan me nog herinneren, toen mijn kinderen naar de school gingen, uh, lagere school bedoel ik, mm -hmm. ik, ik kon dus zeer verrast zeggen... Van ah, in Nederland leer je denken. Ja, <laughs> ik kon mooi. dat zeggen. Wow. Eh, dat vond ik een verschil met Argentinië in die tijden. En eh, nou, dat was heel erg gecharmeerd, heel erg onder de indruk van een totaal andere maatschappij. Dus eh, ja. En ik kwam echt van een familie van intellectuelen, eh, waar, mm -hmm. waar leren absoluut aanwezig was in Argentinië, voor mij tenminste. Maar het is een totaal andere. Ervaring, kunnen we zeggen. Dus ik was heel erg onder de indruk hier. Van wat je kon allemaal ook bereiken, logisch. Als je kan denken. Ja, ja dan <laughs> ja. kom je echt
0: een soort van op een andere planeet, hè, Zoals je zegt. Ja. 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 En um, wat ik heel mooi vond om te lezen. Is dat een grote inspiratie van bron van jou is uh, Pythagoras. Ja. En ja.
2: waarom is dat een belangrijke uh, inspirator? Want uh, door de studie scheikunde heb ik heel veel wiskunde geleerd. En eh, ik had eh, echt een soort liefde voor Pythagoras. Ik had echt een soort... Eh, zeg ik soms, mijn twee grote liefden zijn John Lennon en Pythagoras. Ah oh ja, dan noem je er even twee. Dus eh, en met Pythagoras bedoel ik via Ik las alle boeken over Pythagoras. Ik was totaal onder de indruk van, van de getalen. En via Pythagoras en lezen over Pythagoras heb ik ontdekt... ...een andere soort energie of waarde van de getalen. Mm -hmm. Dus niet alleen maar wat je leert bij wiskunde 1 plus 1 is 2... Eh, ...of de stelling van Pythagoras, die is aardig bekend. Ja. Maar eh, een, een soort trilling, een soort energie van getalen. En dat heb ik van, gewoon van boeken lezen over Pythagoras geleerd. Mm -hmm. En zo begon ik mijn interesse over getalen... ...en andere eh, waarden van de getalen. En niet alleen maar wat je kent... Eh, via wiskunde. Eh, maar bij een van de zoveel boeken... dat ik las over Pythagoras... stond ook... Eh, dat als je wilde studeren... bij de beroemde school in Italië... van Pythagoras... dat je moest een aantal dingen kunnen. En eh, je moest dit en dit en dat kunnen. En de laatste wat Pythagoras deed... was kijken naar je hand... en zeggen of je geschikt was... voor zijn school of niet. Oh. En dat vond ik, wat hebben handen dat iemand als Pythagoras ging kijken naar handen. Eh, en, eh, dus ik was altijd zo'n beetje bezig met boeken, ook over handenkunde. Ah, numerologie, want numerologie is een beetje een andere aanpak over getalen. Mm -hmm. eh, zo is eigenlijk iets begonnen eh, waar eigenlijk Pythagoras... Was mijn inspiratie om verder mezelf in te diepen en niet zozeer eh, te praten over de stelling van Pythagoras, mm -hmm, mm -hmm. maar meer over andere waarden van getalen en de betekenis van getalen. Eh, en dat heb ik allemaal via Pythagoras ontdekt. Ja, bijzonder. Eh. En logisch, daarna ga je andere boeken lezen, et cetera, et cetera. Eh, en dan kom je dus ook andere verhalen. Eh? Net als bijvoorbeeld een lange, of een lange tijd. Een tijd in mijn leven was ik ook heel erg geïnteresseerd over de Maya's. Ja. En door, ook door Pythagoras eh, heb ik allemaal, allemaal dingen geanalyseerd over de Maya's, eh, de Maya-kalender, et En daar zijn er ook getalen. Uh, nou, en als je gaat verder jezelf in verdiepen, dan merk je ook een andere waarde van de getallen. En niet alleen maar één plus één is twee. En dat hadden de Mayas ook. Dus uh, um, het getal is uh, voor mij erg indrukwekkend, het thema getal. Uh, en tegelijk ik ging ik verder lezen handen. Ik, ik kwam ik een boek tegen handen. en ging dus dat... Eh, ...zeg maar kopen en bestuderen, eh, verder niks. Ik was totaal niet van plan om te werken met handel en kunde, of Dat was een beetje mijn hobby of iets dat je leuk vindt om te weten, maar niet echt eh, met andere bedoeling. Dus er zit eigenlijk, op, op, ja, ik denk
0: sowieso zit het in jou, maar een enorme nieuwsgierigheid... Ja, dat en, absoluut. Ja. Na dat wat je leest, en ja. kom je via Pythagoras eigenlijk ook bij handen lezen. Ja. En wat je niet gelijk zult verwachten. Ik las het en dacht, oh, dit is wonderlijk. En vanuit daar werd dus weer eigenlijk wat getriggerd bij jou, dat je verder bent gaan
2: lezen over handlijnkunde. Eh, ja, maar het is ook dat het lot wilde dat ik had plotseling een ander werk... Mm -hmm. en ook op een aparte manier maar ik heb een lange tijd gewerkt ook met kostuums voor film en televisie hier in Nederland en dan ben je heel veel uren op de set en ik had altijd een boek van handen kunnen, zomaar eh, om de tijd eh, gewoon omdat je soms moet je heel lang wachten mm -hmm. eh, logisch dat er waren collega's die kwamen zo naar mij toe met de hand van zou je me dit willen zeggen? Eh? en je kan niet tijdens een andere beroep hand lezen. Of soort dingen doen. En toen begon ik mensen naar huis te nemen. Hm? Uh, dus als, uh, voor de lol. Uh, ik weet niet hoe kan ik het beter zeggen. Want ik had een andere baan. Ik had totaal andere inkomsten. Maar op een bepaald moment. Had ik eigenlijk bijna meer klanten. Voor handanalyse. Dan opdrachten in de filmwereld. En de opdrachten in de filmwereld. Was ik ook een beetje moe van. Want je werkt echt. Hele dag en 15 uur per dag en langer ook. Mm -hmm. Dus eigenlijk vond ik fijn dat ik ook wat anders deed, zeg maar. Dus het is een beetje ontstaan, zonder dat mijn bedoeling was dat ik zou ooit handlezen, eerlijk gezegd. Er is niemand in mijn familie die zoiets doet, bijvoorbeeld, als je wil weten.
0: Nee, dus dan ben je eigenlijk bij handlezen terechtgekomen. Had je van tevoren nooit kunnen bedenken. Nee, Door, helemaal um, niet. <laughs> nee, nee. nee. En dan nee. um, start je daarmee en heb je er eigenlijk nog geen verwachting van. Nee, je zegt, nou, het was meer eigenlijk een hobby, ik deed het voor de lol. Nee. En wanneer ging het echt met jou praten dat je zei, dat, dat je ook echt voelde van, ja, maar dit is wat ik wil. Of,
2: eh, dit is dat, wat ik, eh, ik geloof een beetje in, de, in het toeval. Mm -hmm. En via een vriendin heb ik ooit iemand ontmoet, die heet Lies Franse. Lies Fransen had een instituut van handanalyse in Amsterdam. En toen, toen die persoon, toen Lies op mijn pad kwam, zomaar, dacht ik, ja dat is niet, niet zomaar toevallig. Uh -huh. Dus ik ga gewoon een opleiding volgen. Maar niet met de bedoeling van werken, maar meer met de bedoeling van meer weten over de handen. Eh, dus ik, ging, ik had super lange werkdagen, ik had kleine kinderen eh, en ik ging toch nog naar de opleiding van Lies Fransen. Uh, ik was de enige buitenlandse. De examens waren in het Nederlands. En ik schreef allemaal met fouten. En weet ik veel allemaal. Lies was altijd positief. Terwijl ik kon nooit zoveel doen. Zoals de andere studenten. Mm -hmm. Omdat ik totaal geen tijd had eigenlijk. Maar... Uh, Lies was altijd positief. Over wat ik kon... Wat kon ik doen. Met toi afdrukken van handen kon ik... Een a4'tje schrijven. Zeg maar. Nou... Uh, en eigenlijk zo is het een beetje eh, ontstaan dat ik begon wat serieuzer te denken eh, over de, over de handanalyse. Waarom begon je wat serieuzer te denken? Omdat ik had een studie ook al. Eh, vier jaar heb ik gestudeerd met Lies Fransen. Ja. En dan begin je te denken, nou, ik kan misschien ook in die richting gaan werken. Dus... Eh, Um, en ik was moe van de filmwereld. Er waren een aantal redenen waardoor ik dacht, nou, waarom niet? Mm -hmm. eh, en ook omdat ik ben een beetje bijgelovig. En dat kwam, Lies kwam zo apart op mijn pad. Eh, en heb ik... je getwijfeld om de opleiding te doen? Of was het heel oh, nee, duidelijk? Hoor. nee hoor, ik heb totaal niet getwijfeld. Nee.
0: En, en waar hmm. zit dat in, dat je niet hebt getwijfeld?
2: Waar voel je dan een hele dikke ja? Omdat ik had al zoveel gelezen over handanalyse... Eh? dat ik dacht, waarom zou ik de opleiding niet volgen?
0: Het was heel logisch voor Ja, je. het was ja. bijna
2: logisch, ja. Dus en dat heb ik dus allemaal gedaan. Eh. En kijk, tegelijk, ik deed ook andere dingen qua studies, want ik heb aardig verschillende interesses. Mm -hmm. En eh, als er is, dus, Lies Frans zeer belangrijk in mijn leven, maar er is een andere persoon die heeft ook een gigantische rol gespeeld. En dat is dus, ze heet Karen Hamaker Zondag. Ze is astrologe, Ze is misschien de best, meest beroemde astrologe in Nederland. Mm -hmm. En Karen is ook in gespecialiseerd in psychologie van Jung. Van de psycholoog Jung. Ja. Ik heb tien jaar lang bij Karen gezeten. Tien jaar lang heb ik gestudeerd bij Karen. En wat en, heb je gestudeerd? Bij Karen? Eh, astrologie ja. en de hele opleiding van Jung. Okay. Dat heb ik allemaal gedaan. En ik vind dat de combinatie van factoren... Geeft mij ook een enorme inzicht gegeven om. Eh, eh, zeg maar, doen wat ik doe. ook vanuit een soort. Eh, jung praat over het onbewuste, Etcetera, etcetera. et cetera. Allemaal mm -hmm. dingen dat ik vond, dus zeer interessant. En dat ik vind dat Karen heeft mij enorm geïnspireerd. Echt enorm. Enorm. Eh? Welk enorm inzicht heb je
0: gekregen. toen je met Karen aan het werk was?
2: Eh, eh, met Karen heb ik. Eh, hoe kan ik het kort zeggen? Ik vind dat ik ben heel erg gaan groeien door de lessen van Karen. Veel meer bewust geworden van mezelf. Veel meer bewust geworden van een aantal dingen in het leven. En ook wat voor rol spelen bepaalde ervaringen in je leven. Mm -hmm. En eh, nou, en dan... Eh, met de lessen van Karen had ik een veel betere basis, ook om met mensen te werken, vind ik persoonlijk. Maar ik vond astrologie ontzettend leuk, maar astrologie is gebaseerd op je geboortedatum. En ik vond handelingskunde nog interessanter, want het is gebaseerd op een deel van je lichaam. En dat vond ik wonderbaarlijk. Dat je kan niet zeggen die hangt aan je lichaam, zeg maar. Een hand is een deel van je lichaam. Mm -hmm. Dus een geboortedatum is niet zo belangrijk. Eh? Ja. En dat vond ik dus super interessant, eerlijk gezegd. Eh? En waar zit dat interessante in? Wat, wat kom je tegen in, in handen? Oh, van alles. Van alles. En ik vind persoonlijk dat vooral omdat ik heb in de tijden van Karen Hamaker mijn intuïtie aardig ontwikkeld uh, ...etcetera, uh, dat ik kan bepaalde dingen aanvoelen... Uh, ...dat misschien niet in de boeken van handelingkunde staan. Maar daarom zeg ik, de combinatie van factoren vond ik belangrijk... ...en niet alleen maar de opleiding handelingkunde los van de rest. Uh, ik vind dat ik heb het heel goed aangevoeld, om bewust een beetje van... ...dit en dit en dat, wauw, dan heb ik een mooie pakket. Uh, dan was het voor mij een heel erg belangrijke pakket... En wat heeft dat pakket, um, wat heeft dat
0: zeg maar van vorm
2: gekregen? Uh, de vorm dat het heeft gekregen is qua werkuiting, is dus de handanalyse. Ja. En ik kan aardig uitgebreid advies geven aan mensen via de hand. Nou, meer dan aardig, maar uh, daar kom ik zeker uh, straks even op terug. Ja. Uh, dus uh, dat, dat, vind ik, dat vind ik heel belangrijk en mm -hmm. ook omdat... Uh, ik vind dat er zijn heel interessante gegevens in handen. Dat je eh, dat misschien eh, omdat het een deel van je lichaam is. Mensen nemen ook zeer serieus eerlijk gezegd. Dat de informatie komt van je hand. Het komt niet van iets van buiten. Mm -hmm. Dus ik vind dat het is eh, op een bepaalde manier doeltreffend ook. En eh, dat je kan meer resultaat hebben dan dit of dat. En... Eh, ik werk ik ook nog, nog steeds, samen met een psycholoog. Eh, hij stuurt klanten naar mij toe, eh, omdat hij zegt dat in één sessie handanalyse eh, kun je misschien een hele jaar therapie besparen. Ja, <laughs> Want je komt ja, een, een aantal dingen ja. te weten eh, via een handanalyse. Mm -hmm, mm -hmm. En hij gebruikt de informatie van de handanalyse om daarna bepaalde thema's te bespreken met zijn klanten. Dus eh, ik, ik vind het heel erg nuttig en ik, ben, ik doe het op een heel, vind ik, op een heel duidelijke manier. Dus makkelijk te volgen, dus niet ingewikkeld of zo. Dus ik vind dat, eh, ja, dat je kan via de handen. Ik geloof anders zou ik het niet doen. Eh, dat via de handen kun je heel nuttige informatie voor jezelf eh, komen te weten.
0: Nou, als ik er heel even op mag inspringen... Uh, het is meer dan nuttige informatie. Ralf en ik hebben net ook een, uh, een handanalyse van jou mogen ontvangen. En daarna zijn we even tien minuutjes naar buiten gegaan. En we zeiden ook tegen elkaar... het is ongelooflijk. Je kunt zelfs op het jaartal zeg maar zeggen... Hè, op, op de leeftijd. Ja. Wanneer de dingen echt zijn veranderd in, in ons leven. Um, het heeft eigenlijk zoveel specifieke details kun je zeggen dat um, ja, het gaat helemaal weg bij het zweverige. En, en dat, die stempel heeft het soms nog steeds. Maar um, kun jij je erin vinden als ik zeg van eigenlijk is het onderbewuste wat
2: door je handen heen praat? Uh, je mag het wel zo noemen. Uh, want ik, ik vind dat zonder de studie dat ik heb gedaan met Karen Hamaker, uh, zou ik niet de handen zo goed kunnen lezen zoals ik het doe. Uh, dus uh, de intuïtie of uh, zeg maar het gevoel speelt dat speelt een enorme rol voor mijn interpretatie. Het is niet alleen maar uh, in het begin begon ik te denken hoe kom ik aan de informatie, hoe weet ik dat? Is dus dat ik geen in boek zou dat kloppen of zo? Mm -hmm. Maar toen op een bepaald moment was ik gewend dat het zo was. <laughs>
0: dat, het zo was. <laughs> <laughs> dat is echt je gevoel, je intuïtie ja He, wat, wat ook ja. spreekt. Het is ja. niet alleen het leren van alle lijnen. En oh, nee ook... hoor nee. Hoe zou je dat omschrijven? Wat gebeurt er bij je als je aan het
2: handlezen bent? Nee, dan kreeg ik net als plaatjes of, of ik hoor dingen of zo van dit is het of dat is het. Ja, en dat probeer ik te vertalen of in woorden te brengen naar mensen. Ja, maar het is dus niet dat je gaat alle informatie in boeken vinden of zo. Nee.
0: Nee. Het is dus eigenlijk alles wat bij elkaar wat je zegt. Hè? Of het nu Pythagoras, dat, dat is een inspirator geweest. Maar ook Karin. Ja. Um, en er zijn dus heel veel verschillende mensen ook geweest. Die jou weer dichter bij
2: je intuïtie hebben gebracht. Eh, ja, maar ik noem je nu de belangrijkste mensen die... Hè, want bijvoorbeeld Lies Frans met de examens dat ik deed. En ze wist dat ik niks ging studeren. Want ik had geen tijd of zo. Uh -huh. eh, Lies heeft altijd gezegd van... Nou, ongelooflijk wat je kan eruit halen van deze afdruk. Eh, dus Lies geeft me heel erg, zeg maar meer dan een keer genoemd over de intuïtie en het gevoel, wat goed dat je dat gebruikt en dat je niet alleen maar letterlijk eh, noemt, alleen maar wat je hebt toevallig in een boek gelezen of zo. Eh? Dus ik werd gestimuleerd in de positieve richting. En, eh, en ik kan je nog meer zeggen, eh, met Karen Hamaker had ik eh, na de eerste jaren studie van Jung ik ben zelf naar haar toegegaan. En ik zei, ik wil de studie de eerste jaar opnieuw doen. Eh, want ik vind dat ik de Nederlandse taal niet goed... Eh, weet je, dat er zijn misschien dingen dat ik niet, eh, niet goed begrijp, et cetera. Eh, omdat de Nederlandse taal is toch niet mijn taal. En de boeken van Jung zijn heel moeilijk. Ook mm -hmm. in het Spaans. Mm -hmm. mm -hmm. eh, en Karen. Nee, je gaat toch niet de eerste jaar opnieuw doen. Yeah. Nee, vertrouw dat je hebt genoeg geleerd. Je gaat het merken in de praktijk. Bla bla bla. En ze gaat totaal gelijk. Nou. Later kon ik eh, in de praktijk zien wat Karen bedoelde. Eh, door omstandigheden van het leven merk je: oh ja, dat heb ik geleerd. Oh ja, dat heb je gelezen in het boek van Jung. Eh, ja. Dan zijn het allemaal puzzelstukjes en op een gegeven moment zie je de afbeelding. Ja. Ik vind van wel, ja. ja, ja. Maar je moet durven uh, uh, je intuïtie, naar je intuïtie te luisteren.
0: Uh, je intuïtie vertrouwen, uh, dat moet je durven.
2: Ja? Maar hoe dan? Hoe vertrouw je je intuïtie? Uh, uh, ik vind dat als je een paar keer in het leven merk je dat de, je gevoel of de intuïtie gelijk heeft, dan kun je liever, uh, liever jouw intuïtie geloven dan alleen maar bezig zijn met je hoofd... en met denken en denken dat, dat je gedachten alleen maar de waarheid zeggen. Want dat is niet altijd zo, vind ik.
0: En, en hoe kun jij dat onderscheiden, jouw denken en het voelen, de intuïtie? Want die heb je echt wel heel erg nodig gehad in nou, nu al heel kort je levensverhaal.
2: Uh, ja, maar ik, ik, ik denk dat ik heb altijd mijn gevoel heel erg gewaardeerd of zo. Ik denk dat als kind... Ik merkte al dat mijn gevoel wat zei of zo. Mm -hmm. En dat heb ik altijd geluisterd naar mijn gevoel. Uh, en ik vind dat, uh, ja, dat het gevoel gelijk heeft. Uh, en niet alleen maar je hoofd. Maar goed, voor mij zijn het twee heel aparte dingen. Misschien voor iemand anders is het moeilijk om te gaan onderscheiden. Maar het is meer een kwestie van... Uh, soms merk je dat je gevoel zegt... Iets totaal anders dan wat je verstand zegt dat je moet doen. Mm -hmm. En dat kun je merken. Dat zegt mijn gevoel en dat zegt mijn verstand. En dat heeft iedereen in principe. Dus het is meer uh, leren luisteren naar die kant van jou. Naar, die, uh, ja, naar het gevoel. Ik weet niet hoe kan ik het beter in woorden kan ja. brengen. Nou, duidelijk. Ja, duidelijk. En we hadden het net
0: eventjes over, over dat we eigenlijk allemaal mentoren in ons leven hebben. ja. Die um, nou, het verschil maken ja. Ja, in, in wat ze doen. Ja. En zoals je, jij dat ook natuurlijk bent voor heel veel mensen. Door dat je, heb jij misschien zelf nog geen eens door, of op sommige momenten wel door. Maar door wat jij zegt, heeft ook weer een enorme impact.
2: Ja, ja, dat, uh, dat weet ik. Ja. En
0: wat zou jij willen zeggen tegen, nou, tegen de luisteraar op dit moment? Van, um, hoe kun je je ontwikkelen? Hoe kun je beter naar je gevoel luisteren? Wat is daarvoor nodig? Uh,
2: ja. Wat kan ik je zeggen? Uh, uh, hoe kun je je ontwikkelen? Uh, ik vind dat los van de leeftijd. Los of je bent twintig of tachtig. Uh, op alle leeftijden ga je jezelf ontwikkelen. Het is dus niet alleen maar als je... Jong bent, kunnen we zeggen. Mm -hmm. Dus uh, rekening houden of ruimte maken in je leven. Uh, dat de groei uh, is constant of zo. En niet alleen maar op bepaalde leeftijden. Uh, ook leren van de anderen. Leren van de situaties. En niet alleen maar concluderen dat de anderen dit of dat. Of dat het land dit of dat. Uh, maar ook even kijken wat, waarom zit ik bij deze situatie. En ik denk dat zo langzamerhand begin je te merken te leren ook om, mm -hmm. om bepaalde dingen weer mee te maken of juist niet mee te maken dus eh, kritisch zijn over jouw eigen leven helpt ook enorm en om te leren ook, hè? En, absoluut, ja. Ja, absoluut. Ja. en persoonlijk eh, eh, de thema identiteit dat is ook een thema die komt aan dat ik interessant vind, die komt uit Argentinië. Mm. En het uh, thema identiteit vind ik een zeer interessante thema. En uh, daar uh, denk ik dat dat is ook een, uh, bij mij een soort inspiratie is om verder te groeien, om verder dingen te ontdekken van mezelf. Uh, waarom, is het zo, waarom vind je het zo zeer
0: interessant, identiteit?
2: Uh, vind ik identiteit een thema super interessant... omdat uh, de militairen hebben kinderen gestolen in Argentinië. Ze gingen wachten tot je het kind ging krijgen... Dan gingen ze jou vermoorden en het kind aan een goede familie geven. En met goede familie bedoel ik militairen of politie. Mm -hmm. Waardoor in Argentinië bestaan de moeders en de omas van Plaza de Mayo. Dat is de belangrijkste plein in Buenos Aires. Die zoeken en in zochten naar de kinderen die gestolen waren. Eh, stel je voor dat je wordt eh, dat je wordt eh, dus door een totaal andere familie grootgebracht mm -hmm. eh, eh, en dan ben je in de dertig bijvoorbeeld, of ouder en dan ga je dus ontdekken dat je echte familie is die en die en dat die ouders van jou mm -hmm. hebben eigenlijk je biologische ouders vermoord en je bent mm -hmm. opgevoed door die personen eh. Eh, nou de thema identiteit komt enorm yes, aan bod. En eh, vooral met het werk van de oma's van Plaza de Macho ben ik altijd zeer betrokken geweest. Eh, want ik vind dat eh, als je kan je wortels, eh, je, je echt de, vooral de wortels weten en kennen en meemaken van je familie. Eh, dan weet je ook aardig een deel van wie je bent. Ja, zeker. Eh, ja. En, eh, en dat was eigenlijk voor mij de motivatie om ook bijvoorbeeld bij de handen, eh, met de studie van de handen, mm -hmm. er is een gedeelte van de handen en, eh, waar staat ontzettend veel van je identiteit, persoonlijkheid, etc. Dat kan niemand van jou afnemen. Welk gedeelte eh, is dat? Van de, handen? de toppen van de vingers, wat de politie bekijkt, de vingerafdruk. Mm -hmm. ja. En, eh, en dat is mijn lievelingsgedeelte van de hand. Eh, want eh, ik vind dat eh, als je iemand een beetje bewust kan maken van bepaalde eh, eigenschappen eh, die staan eh, beschrijven bij de toppen van de vingers, mm -hmm. dan denk ik dat je helpt de persoon enorm om bepaalde eh, thema's van de identiteit eh, terug te vinden. En als er is dus een groep klanten dat ik heb, is dus adoptiekinderen die heel vaak niet weten wie zijn de, de biologische mm -hmm. ouders. Dus dan mm -hmm. kan ik wel iets vertellen over het thema biologisch. En daar ben ik heel erg blij als ik kan dat doen. Mm -hmm. Eh, en, eh, en heel veel jonge mensen die onzeker zijn, en die wel zijn, die, die hebben de hele leven geweest, die zijn geweest met vader en moeder, met hun biologische ouders, maar die door omstandigheden zijn onzeker. En dan kun je ook een aantal richtlijnen noemen, die helpen om echt je kracht of je identiteit te ontdekken te accepteren, te ontplooien, et cetera.
0: Ja, identiteit is een, uh, een woord met een grote lading, hè? Ja, absoluut. Ja. En um, nu je dit zo zegt, moet ik denken aan... ik denk een andere inspiratie komt van jou... de Argentijnse auteur Jorge Luis Borges. Zie sí, Jorge Luis Borges. <laughs> ja. En dan lees ik even, ik citeer... hoe lang en gecompliceerd het leven van een mens ook kan verlopen... het bestaat eigenlijk uit een enkel moment... Het moment dat hij voor altijd weet wie hij is.
2: Nou, uh, ja. ja. Wil jij dit toelichten? Uh, vanaf het moment uh, dat je echt weet wie je bent, ik vind dat dan is je leven veranderd. Dan heb je jezelf gevonden. Uh, wat kan nog misgaan of zo? Niks of zo. <lacht> Hoe kan ik het beter zeggen? En. Uh, eh, Borges, eh, dat ik heb ook hier in de boekenkast aardig veel boeken van Borges. Hij eh, was een aparte, aparte schrijver uit Argentinië. Eh, een heel goede schrijver. Eh, hij geeft meer zinnetjes zoals deze. Mm -hmm, mm -hmm. Eh, hij, heeft, hij kwam echt van een zeer intellectuele familie. Eh, en eh, hij geeft meer dan een zeer belangrijke... Eh, concept in woorden gebracht of zo. Maar ergens, als je niet echt weet wie je bent, eh, ik weet niet, ik, ik denk dat het leven een andere smaak heeft of zo. Weet jij wie je bent? Ik hoop van wel. Dat denk <laughs> ik. Dat ja. hoop ik. Ja, ik denk het wel, eerlijk gezegd. Ja, ik denk het wel.
0: Ja. Mooi.
2: Tenminste, er zijn dingen genoeg uh, waar ik zo blij ben met mijn leven, mm -hmm. dat ik vind dat het is, dat ik me echt absoluut wel gevonden heb, dat ik, dat ik weet wie ik ben. Ja. En dat is ook te danken aan het werk met de klanten, hè? hier met de handen. Hè? Ja, ik leer ook ontzettend veel van de klanten, dat je niet denkt... Dat heb ik allemaal geleerd van, van de mensen dat ik heb al eerder genoemd. Eh, van werken leer ik het meest. Van het doen, hè? Ja, van het doen. Ja. Ja. En daardoor dat wel. krijg je het is vaak ook een spiegel. Eh, ja, ja. Waar je ja. ook
0: weer in kijkt en stukjes van jezelf in herkent of hield.
2: Ja, dus eh, het werk waardeer ik enorm. Enorm, enorm tot de dag van vandaag. Ja.
0: ja, en dat is ook echt te merken, hoe passievol en uh, de liefde die jij erin steekt, de tijd. Het is bij wijze van spreken alsof je het voor de eerste keer doet, zeg maar. Zo...
2: Want ik word alleen maar enthousiast. Ja. 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 Uh, ik, uh, ik kan... Uh ergens gaan wandelen met mijn kleindochters, klei, vooral de twee kleine kleindochters en dan kunnen ze zeggen, ah, oma, kijk, een hand ja. van iemand die zomaar langskomt, ja. want ze weten dat ik vind dus handen leuk en ze weten niet zo goed wat ik allemaal kan zien bij handen of zo, ja. maar dat weten ze wel, ja, heb ik willen ze altijd een afdruk maken. Ja, Um, Isabel, ik wil heel graag afsluiten met
0: um, jouw ja. vraag stellen. Um, ja. Wat is een levensles die jij graag wil doorgeven?
2: Wat is een levensles? Uh, nou, ik, ik denk dat ik zou zeggen, uh, jezelf ontdekken. Dat is wat ik ga zeggen, jezelf ontdekken. Uh, want dat vind ik, daar begint het ofzo. Daar begint het. En als je dat leert, eh, en het is dus een les die duurt heel lang, hè? het is dus niet een les van een nee. uurtje of zo, nee. eh, dan gaat het alleen maar beter als je in die richting beweegt. Eh, jezelf ontdekken is denk ik soms ook meer confronterend dan anderen te gaan ontdekken, mm -hmm. eh, door heel verschillende kwesties. Mm -hmm. Dus ik vind dat jezelf ontdekken is misschien het beste wat ik kan noemen in dit geval. Ja. Mooi. De grootste levensles.
0: En wat je net zei, uh, vond ik echt prachtig geworden. Als je niet weet wie je zelf bent, dan heeft het leven een andere smaak. Absoluut. Ja. ja. En dus jezelf ja. ontdekken is uiteindelijk ook uitvinden wie je zelf bent.
2: Ja. 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 Ja, en eh, misschien is ook het thema identiteit door, door, zeg maar, mijn twee landen, want dat zijn Argentinië en Nederland mm -hmm. ook een enorm belangrijkste thema. Eh, want ik heb ook bijvoorbeeld, ik kan een heel makkelijke voorbeeld geven, in Nederland praat ik met iemand en logisch gaan ze zeggen, oh, uit welk land kom je? Want het is meteen te horen dat ik geen Nederlandse ben. Prima, ik kom uit Argentinië. Ik ben in Argentinië, maar ik heb ook al een beetje een intonatie in het Spaans, want ik woon al heel lang in Nederland. En dan in Argentinië kunnen ze vragen, oh, uit welke land komt u? Yeah. Eh? Yeah. En op een bepaald moment voel je, mm, in, yeah. het, in de oceaan of zo. Yeah. <laughs> want in Nederland hoor je ook niet helemaal, in Argentinië mm -hmm. hoor ik ook niet helemaal. En ik denk dat dat was ook een van de dingen waar... De, echt het thema identiteit altijd bij mij in de lucht hangt. Eh, want eh, als je in jouw eigen geboorteland wordt het gevraagd, oh, ja. uit welk land ja. kom je? Eh, dan, eh, oh, oh. Eh.
0: dan wordt dat stuk wel ja. getriggerd, hè? Ja.
2: Ja. 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 En die... Dus eh, daarom denk ik, jezelf ontdekken eh, en weten voor jezelf tenminste wie je bent, et cetera kan enorm helpen. En ergens hoef je niet meer of hier of daar te horen. Ja. Hoor je dus overal of zo. Ja, dat is en, het. Eh, en dat vind ik dus... Eh, ja, daarom vind ik jezelf ontdekken mooier... dan andere levenslessen dat je kan hebben. Heel erg mooi. Dus. Dankjewel. Alsjeblieft. Muchas gracias. Muchas gracias también.
0: <laughs> en... Um... Ik wil je danken voor je tijd. Ik vond het een heel inspirerend gesprek. En um, ik hoop je hoe dan ook nog een keer weer te zien. Uh, Until we meet again. Dank je wel. Dank je wel
2: ook. <laughs>